0: God dag og velkommen til Norde's ugenlige finanskig. Mit navn er Jan Størp, og med mig i dag har jeg chefanløb, Anders Svensen. Velkommen til, Anders. Tak, Jan. Med risiko for, at vi kommer til at gentage os selv, så har det jo været en, en vild uge på aktiemarkederne. Alt det handler lige nu om, om risikoen for handelskrig mellem USA og Kina. Så jeg synes, jeg synes vi skal starte der. Hvad er, hvad er seneste nyt i den, i den sag, Anders? Ja,
1: men det seneste nye, det er vel, nye er vel, at, at det fortsætter. Øh, selvom der i løbet af ugen har været sådan en lille smule mere lempelige toner, jamen så, så er der indtil videre i hvert fald ikke udsigt til, at, at nogle af parterne sådan virkelig trækker sig herfra. Øh, så, så, som vi har snakket om før, så er, ikke, så er det ikke det, der er kommet indtil videre, der er det vigtige, men det er måske mere frygten for, hvor er det, det her, det kommer til at ende. Og der kan vi i hvert fald bare sige, at, at der stadig ikke er nogen udsigt til det, i nærheden af, hvor vi er nu, at det, det ender. Både, både Trump og også kineserne er sådan set uh, stadigvæk på Kristin. På
0: men hvad, hvad tror du, uh, kineserne, jeg ved, du har tidligere kigget rigtig meget på kinesisk økonomi, hvordan tror du, deres tilgang er til det?
1: Jamen normalt, så ville, så ville de jo være meget uh, sådan noget tit for tæt agtige på, på, uh, på handel, men uh, der var faktisk en, en tale fra Xi Jinping, uh, i, var det i nat, eller var det i går nat, hvor han øh, var noget skarpere i vendingen, end øh, man ellers normalt ville have set øh, kineserne. Så jeg, jeg tror ikke, de finder sig i noget, og øh, det skal det sådan set heller ikke, kan man sige. Øh, men spørgsmålet er bare, om, øh, om, om parterne ligesom kan finde et eller andet i myndelighed, eller, eller det skal eskalere ud i et eller andet, som, øh, som vi helt kan overskue konsekvenserne af.
0: Ja, risikoen er vel et eller andet sted nu, at, at den, den retorik, der jo bliver skarpere og skarpere for begge parter, at det, det går det også svært for dem og og ligesom, øh, finde en, en mindelig løsning, hvor de begge to, altså der er ikke nogen af dem, der vil tabe ansigt. Så det er jo selvfølgelig også det der med, hvordan, hvordan finder man så et kompromis, hvor, hvor begge parter et eller andet sted kan, kan se sig selv som sejret her?
1: Ja, og Trump bliver ved med at snakke om, om hans balanceunderskud i USA. Hvis han er det på 0, så skal han jo acceptere en markant svag amerikansk økonomi, men, men det er han jo nok ikke villig til. Men, men han får svært ved at, at kunne sige, at han har lykkes på et eller andet tidspunkt, for hans balanceunderskud det bliver ikke 0 i hans regeringstid. Så, så, hvad er det, som han helt præcis får, som han, øh, som han kan stå tilbage med at sige, det lykkedes ham med at gøre?
0: Mm. Om ikke andet, så må vi jo i hvert fald sige, at så længe det her det, det, øh, står på, jamen, så ser vi altså, at, øh, at jamen, for det første er der meget, meget stor udsving på de finansielle markeder. Vi ser det her med, at den ene dag stiger de flere procent, så falder de næste dag. Så vi ser den her, øh, her stor volatilitet, som vi, som vi også har snakket om tidligere. Og vi må vel også sige, at generelt så ser vi, at risikoappetiten lige så stille og roligt forsvinder ud af, ud af markederne.
1: Ja, helt sikkert. Og jeg tror også, at hjælper lidt til på den konto. Nøgletalene ser ikke nær så stærk ud, som, som de har gjort. Og, og der er selvfølgelig en sammenhæng begge veje. Der er altså også en sammenhæng fra markederne til nøgletalene. Så jo længere det her det kommer til at foregå med, med markedet, der, der er sådan lidt rystet, jamen, så kommer det også til at sætte sig i, i nogle af aktivitetsindikatorerne. Så kan det jo let blive, blive selvforstærkende. Så vi skal da bestemt håbe på, at det her det bliver, bliver løst i, i mindelighed og inden for, for sådan en kort... Øh, periode, fordi ellers så kommer der til at være nogle konsekvenser på på, på nøgletalene også. Det er er der, hvor jeg læner mig lidt imod lige nu, at vi kommer til at se en betydelig større afmatning i nøgletalene, end vi måske ellers havde lagt op til på grund af de her politiske Ja, krig på ord.
0: Mm. Og det er jo også, altså, når jeg kigger på dansk økonomi, noget af det, som jeg ser som den absolut største trussel. Altså en ting er, at, at samhandel mellem Kina og USA måske går ned. Det kan man sige, det vil jo ikke påvirke dansk økonomi så meget, men det, men det er rigtig meget, den, den her, hvis, hvis tillidsindikatorerne begynder at blive svækket, hvis danske virksomheder begynder at blive bange for at investere, fordi at de ikke, eller føler sig usikre på på sådan den globale økonomi, der kan måske også nogle husholdninger, der sådan lige begynder at sige, okay, hvad er det, der sker? Jamen, så er det klart, så vil det også kunne, så vil det også kunne sætte, sig, sætte sig i dansk økonomi. Og indsomt, må vi sige, jamen, at et af de steder, hvor vi i hvert fald har set en effekt, jamen, det, er jo, det er jo på renterne. Altså, hvor renterne jo i, i årets første måned er jo sådan stille og roligt kravlet høje, jamen, så er de jo vendt fuldstændig rundt bare herhjemme, jamen altså nu har vi igen åbnet øh, 15% procent 30-årig at boliglån, ligger op omkring nu kurs 95, så det igen bliver en attraktivt og det er jo også et, et udtryk for den her, den her stigende nervositet og usikkerhed. Men ellers, hvis vi lige skal prøve at kigge tilbage til, til den forgangne uge, så og snakke de ting, der er sket ud over handelskrig, jamen så, så er det noget hæfter ved øreinflation, de tal, der kommer ud.
1: Ja, de var, de var lavere end, end vi havde regnet med, os, og markedet havde regnet med, at det er jo kerneinflationen, vi kigger på der, hvor man tager energi og fødevare og alkohol og tobakspriser ud. Og der, der blev inflationen på 1% i, i marts, hvor den også var i, i februar. Og der havde vi jo regnet med, at der skulle være nogle påskeeffekter. Påsken falder i, eller faldt i, i marts for størstedelens vedkommende i hvert fald i år. Og det burde betyde, at sådan noget som, øh, som pakkerejser osv., det burde have været steget. Så det, det er et relativt svagt tal, og hvis man kigger sådan lidt mere ned i det, så er det, jo, så er det varepriserne, der steg meget mindre, end de gjorde bare for en, en måned siden. Og det kunne altså godt være lidt en, en, en forvarsel om, at den her stærke euro, eller stærkere rå euro, som vi har haft over, over det, det sidste længere stykke tid, den faktisk begynder at lægge et nedadgående pres på. Øh, på priserne på på varer. Og hvis det ligesom er er noget, som vi kommer til at se mere af i de næste tre til seks måneder, jamen så så bliver ECB ikke særlig glad.
0: Nej, og hvad hvad vil vil det betyde for deres... Jamen i
1: virkeligheden så så understøtter det jo sådan set vores vores ECB-kald, som jo er, at, at vi kommer ikke til at se den inflation, som de egentlig har brug for, for sådan at kunne tage et hurtigt skridt ud af QE-programmet, altså gå fra fra de her 30 milliarder, de køber op om måneder til nul efter september. Det, det, Det tror vi ikke rigtigt på. Og de har jo også selv sagt, at før det kommer til at ske, så skal inflationen tage til. Øh, og det her uh, tal i, i den her uge, det, det tyder jo bare på, at inflationen tager ikke til, og derfor så kommer de til at, 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 at skulle trække den lidt i halen og formentlig gøre sådan, som vi har lagt op til med 15 milliarder i yderligere 6 måneder derefter. Og det betyder jo så, at den første renteforhold, altså, den ligger så måske ikke den første i slutningen af, af næste år. Og jo længere det her det, det, det foregår med, med inflationstal, der, der skuffer, og sådan set også markedsuroen, jamen så vil, så vil markedernes forventninger til ECB også blive skubbet tilsvarende.
0: Og det betyder jo også, at den første renteforhøjelse er hjemmefra. Jamen, altså Nationalbanken kan jo ikke sætte renten op tidligere, end de gør øh, i øvre området. Det vil sige, at altså, vores forventning er også først, at Nationalbanken kommer med, med den første danske renteforhøjelse, når vi kommer langt ind i, ind i 2019. Men de har lave øh, inflationstal ud af øvre området, nu kommer der, hvis vi kigger frem mod næste uge, nu kommer der amerikanske og der, der er vel en stor forskel mellem de to økonomier og navnlig på inflationen.
1: Ja, og igen tror jeg, at det er værd at ligesom skille inflationen op, og dele inflationen op i det, der er varer og det, der er serviceydelser. Vores serviceydelser er meget mere afhængige af lønvæksten, og der har vi jo set amerikansk økonomi, øh, og den vækst, der har været, og den forbedring, der har været på arbejdsmarkedet, det har allerede givet sig udslag i højere øh, lønstigninger, og derfor så kommer vi formentlig også til at se en gradvis stigning i, i serviceprisinflationen i, i USA. Men det, der er også interessant, det er jo også varepriserne. Øh, om den tilsvarende svækkelse af dollaren plus de her øh, tolsatser, der, der bliver lagt på af, af, af Trump, om det kommer til at føre til højere varepriser i, i USA ligesom det har ført til, til lavere i, i Europa på grund af en stærkere euro. Eller vi man har det her nye regime, hvor globaliseringen har betydet, at konkurrencen er så stor internationalt, og på, på varer, der er det jo typisk noget, der er, der er international konkurrence på, at, at priserne simpelthen ikke kan stige, uanset om valuterne de så eller styrkes eller, eller svækkes. Det bliver, det bliver virkelig interessant at, at se.
0: Men der kan man sige, at hvis du så begynder at blive mur, så kan du jo faktisk få noget, noget højere inflation. Ja, så, så bremser du den her globalisering.
1: Helt sikkert, men der skal vi jo så se noget mere end mm. det, som vi har set indtil videre fra, fra Trump, må vi også sige, for det har sådan en, anden, uh, en anden effekt, der kan ses på, på første decimal.
0: Men når du nu snakker om, at inflationen i øvrigt uh, er lavere, og nok også lavere end den uh, europæiske centralbank havde regnet med, omvendt så har vi et helt andet regime i USA. Burde det så ikke give, give sig udslag i en, i en markant stærkere dollar?
1: Jo, vi kan jo selvfølgelig altid diskutere, hvad det er, der, der driver dollaren, og lige nu der er det så desværre ikke, eller desværre, men altså for, for sådan nogen som, som du og jeg, som forstår, øh, forstår øh, valutamarkedet fra en, fra en makrovinkel, Jamen, der vil vi jo typisk kigge på rentespændet, og så hvad, hvad det betyder for, for dollaren. Og, øh, og så længe vi har en, en kerneinfusion i USA, som, øh, som tækker op af, og nu er der også nogle baseeffekter i den her øh, måned, så, så vi har formentlig øh, kerneinfusionen i, i to og en halv i USA i, til sommer, så det er, jo, det er jo relativt pænt. Jamen så har vi selvfølgelig også en fedt, der bliver ved med at, 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 at hæve renten. Og så kommer rentespændet også til at udvide sig. Og ja, på det tidspunkt, hvor rentespændet igen bliver en, en væsentlig drivkraft for, for dollaren, jamen, så kommer det selvfølgelig til at styrke dollaren. Men vi må bare sige, at over en længere periode efterhånden, så har det bare ikke været rentespændet, der har været den primære drivkraft for, for dollaren. Der har det været nogle, nogle andre faktorer. Som for eksempel? Jamen som for eksempel øh, nogle af de her likviditets... Øh, øh, mål, som, som vores strateger har snakket rigtig, rigtig meget om. så noget med, at hvis man er en, en, en obligationsinvestor i, i Japan for eksempel, og skal afdække valutarisiko, jamen begynder det så at se ud som om, at det bedre kan betale sig at købe europæiske end amerikanske mm. på grund af nogle af de her... Øh priser på at hedge valutarisikoen i, i, i de her obligationer. Det, det er måske meget mere sådan nogle, nogle faktorer i virkeligheden, der, der sådan ikke er direkte relateret til, til rentespændet og centralbankrenterne, som, som, mm. som påvirker dollaren.
0: Og så er der vel også nogle investorer, der ligesom begynder at, at spekulere mm. i, hvornår, hvornår det her efterhånden meget, meget lang opsving amerikanske økonomi, hvornår det ligesom løber hoved mod muren. Øh Altså det er jo egentlig, i, hvad er det, hvis vi kommer frem til, til midten af næste år, så bliver det historiens længste opsving. Så der er vel også nogen, der ligesom siger, okay, hvor længe kan det her var ved, øh, hvis man så lægger handelskrig oveni, jamen risikerer amerikanske økonomier og, og og ramme ind i noget recession inden for sådan en, en overskuelig fremtid? Ja, det,
1: det tror jeg personligt det gør. Nu har vi jo kun en prognose, der, der strækker sig til, til 2019 med, og der har vi ikke en, en recession liggende, men jeg tror sagtens, det kan komme relativt kort tid derefter. Så har vi, som du siger, næsten udnyttet samtlige ledige ressourcer i, i amerikansk økonomi. Vi har en Trump-administration, der nu har, har lavet de her meget markante øh, skattelettelser, på et tidspunkt, hvor at vi allerede var inde i en højkonjunktur i USA. Så, så det bliver ikke i år, vi kommer til at se en afmattning, fordi der kommer til at være så meget hjælp fra finanspolitikken, men der kommer til at være nogle tømmermænd på, på den anden side. Og, og hvis renterne så samtidig skal stige, og Fed skal reducere deres, deres balance, og hvis dollaren så også skal styrkes på et eller andet tidspunkt, ja. jamen, så, så er det jo... Øh, opskriften på, øh, i hvert fald en nedtur, om det så bliver en recession eller ej, det, det er sværere at og sådan helt præcis sige.
0: Ja, så bliver det jo så rigtig spændende at se, hvis, hvis det kommer til at ske, hvordan Europa så om Europa hvis så vi kunne køre længere, øh, også fordi vi kommer jo senere i gang i Europa, end de gjorde i USA, om man ligesom vil kunne forlænge opsvingen i Europa, eller om amerikanske økonomi endnu, endnu en gang bliver sådan den, den ledende faktor for hele den globale økonomi, så, så de ligesom trækker, trækker resten af verden med ned.
1: Helt sikkert. Og der tror jeg igen, at den handelskrig den, den kommer også til at betyde noget. Vi har, vi har jo selv været ude flere gange og sige det her med, at kineserne kommer ikke til at brændsælge deres amerikanske statsobligationer, fordi de jo har så mange af dem, så, så hvis de solgte ud af dem, så ville det ramme dem selv relativt hårdt. Men det var alligevel det, som de var ude og påpege, i hvert fald i, i, i går, ikke? at at de har ret mange af dem, bare sådan lige for, at amerikanerne ikke havde havde glemt det. Og det er jo selvfølgelig også noget af det, der kan påvirke dollaren, om der kommer til at være sådan en en opfattelse af, at hvis hvis USA ligesom trækker sig lidt tilbage og ikke rigtig vil være en del af, af den her globale økonomi længere, jamen så skal, skal verden måske heller ikke holde helt så mange amerikanske statsobligationer, helt så mange dollaraktiver i f.eks. centralbankernes valutaer som de ellers skulle, og så skal der måske sælges nogle, nogle dollaraktiver. Så det kan jo være, være med til at, at svække dollaren i virkeligheden på, på en lidt længere bane, selvom vi jo normalt ville sige, at hvis der er risk-off og, og volatilitet på markederne, så vil investorerne søge til, mm. til, til, til dollaraktiver, fordi de er mest sikre. Men, men igen som vi har sagt masser af gange før. Hvis problemerne kommer fra USA, så er det typisk ikke tilfældet. Så, så er det mere, som, som logikken vil tilsige, at det er en, en svækkelse af dollaren, snarere end en styrkelse.
0: Ja, og det er snart, så vil du så få en svækkelse af dollaren og samtidig, samtidig højere amerikanske renter. Ja. Øhm, og så måske igen øh, forstærke øh, en eventuel en, 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 en nedtur i amerikanske økonomi. Øh, når, lige her til sidst skal vi lige vende blikket hurtigt mod Skandinavien. Øh, vi har snakket rigtig meget om inflation, og vi får også øh, inflationstal øh, fra både Danmark, Norge og Sverige øh, i den kommende uge. For Danmark forventer jeg, at øh, inflationen faktisk kommer til at, at trække en smule højere. Vi har jo set herhjemme, at inflationen faktisk i fem måneder træk har været faldende, og vi er helt nede nu på... På en årlig stigning i forbrugerpriserne på bare 0,6%. Jeg tror, det vender blandt andet også, som, som du snakker om for øvre området, at vi, vi kommer til at se nogle påskeffekter. Så jeg tror, at inflationen kommer en smule højere op omkring sådan en, en 0,8 herhjemme. Men også i Sverige og Norge er der jo rigtig stor fokus på det her. Hvad skal vi forvente os Også i forhold til, til den svenske og norske krone? tror du?
1: Ja, men svensk og norske inflation er ekstremt vigtig for, for centralbankerne der, og vi regner egentlig med halvanden procent på kerneinflationen begge steder, men, men hvor det i Sverige er lidt under Riksbankens forventninger, så er det i Norge lidt over Norges Banks forventninger, og det passer også med vores, vores rentekald, hvor vi egentlig mener, at der kommer til at gå rigtig lang tid, før at Riksbanken skal sætte renten op, så tror vi, at Norges Bank kommer allerede her i, i efteråret. Og det er klart, at de inflationstal, de skulle gerne pege i den retning også.
0: Og det er jo også det, vi har set på valutamarkedet, hvor vi har set en, en kraftig svækkelse af den svenske kroner. Altså Vi ligger jo lige nu uh, uh, helt ned omkring 0,72, hvor, hvor den norske krone er, er, er noget stærkere. Og det vil vel bare forstærke det billede, uh, som vi ser.
1: Ja, det tror jeg. Og specielt, hvis vi får lidt, uh, lidt positive overraskelser i Norge og lidt negative overraskelser i, i Sverige.
0: Mm. Jamen, øh, tak for det, Anders. Og med de ord vil, vil jeg også sige tak for denne gang. Tak fordi I lyttede med, og det håber vi også at gøre i næste uge, hvor vi kommer med en ny øh, udgave af vores Finanskik.